0: Смарт придумали в 60-м году, ему 60 лет. И считать, что мир не изменился и смарта достаточно, это как-то странно.
1: Дофамин в онлайне это дофамин для бедных, угу. а офлайн это становится новым люксом. Эгеге, и -э 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 -э, быстрее мы рынки завоевываем вот, и не хотим пока останавливаться. Раньше к карьере относились как к вещи, которая более менее гарантирована. Угу. При этом, если ты не попал вот, изначально, вот в своем предположении в сколько там 14-15 лет куда ты отправляешься. Ну, сорян. Вот я подумал, прикольная идея, реализовал ее за три года и разочаровался в этом подходе. Где-то ты пытаешься наступить на ступеньку, она такая проваливается, потому что ее нету. Да? Да? Прикольно. Всем привет. Все мы сталкиваемся с хаосом окружающей жизни, и каждый по-своему с ним справляется. Некоторые выбирают путь, проторенный предками, поколениями, а кто-то пытается найти свою собственную дорожку.
0: Конечно, каждому хочется эту дорожку видеть не только в прошлое, но и в будущее.
1: И понимаем мы
0: прекрасно, что эта дорожка не может быть одна, их может быть разные и периодически может с одной на другую скакать. Поэтому мы и рассказываем разные варианты, чтобы нашли свой собственный путь. И стрелочника. Который сможет переключиться одной на другую. Это мы с тобой. Я в подкасте за порядок» слышал, вот к ним все претензии.
1: Ну, как бы на самом деле печальная новость, а может быть и хорошая новость, в том, что стрелочником может быть только сам человек, и мы тут не сильно поможем. Хотя год уже пытаемся. Уже год пытаемся. Сегодня у нас выпуск мы, как всегда, угадываем тему из на нашего представления. Меня зовут Антон Лужковский, я ведущий этого подкаста. И я человек, который удивил всех своих коллег, уволившись через несколько месяцев после блистательного прохождения на очередную карьерную ступенечку. Меня зовут Александр Лозовский. И однажды в конце своего жизни в
0: университете. Я мечтал о своей
1: карьерной лестнице на 10 лет, а потом реализовал ее за 3 года. Сегодняшняя наша тема — это хаос и порядок в карьерном планировании. Но сперва новости. Мы отметили год вещания нашего подкаста. Вот я сейчас говорю как бы из прошлого, но я очень надеюсь, что вот в момент релиза у нас как раз на прошедшей неделе в Телеграме состоялось бурное отмечание этого события, и вы приняли в нем активное участие. Если нет, то загляните, наверняка там вы что-то из этого увидите. А у меня к вам сегодня персональное обращение, и оно связано с моей учебой. Наши постоянные слушатели в курсе, что я учусь в магистратуре по психологии, и мне... Сейчас предстоит дописать мою выпускную квалификационную работу, я на финишной прямой, и, собственно говоря, у меня к вам просьба принять в этом непосредственное участие. Есть анкета, которую необходимо, чтобы прошло определенное количество людей, чтобы у меня собралась база данных, которую я обработаю и сделаю очень интересные выводы. Сразу обещаю, что выводы будут крутые, у меня задумано... Очень классное, неожиданное такое вот исследование. Там никогда не догадаешься, что именно, где я ищу корреляционные связи. Поэтому в описании к выпуску в телеграм-канале есть ссылочка. Пожалуйста, найдите время, кликните на нее, заполните это исследование. Я буду вам бесконечно за это признателен, потому что это прямо важная вещь для моего научного результата пути. Карьеры для моей научной. Вот. еще никогда поддержка
0: научности в нашей стране не была такой легкой Просто один свайп один клик, и минут 10 на заполнение.
1: Не знаю, сколько минут. Не будем сейчас давать ложных обещаний, но, в общем, я верю, что это достаточно да, да. просто. И сила воли на заполнение. О, точно, сила воли. Если сила воли не хватает, то надо пойти переслушать наш выпуск про силу воли.
0: Да, точно.
1: Ну что, к карьерному
0: планированию. К карьерному планированию, да. Почему-то мне хочется именно здесь призвать людей поставить лайк, подписаться и так далее. Возможно, это связано с нашим карьерным планированием внутри подкаста. Точно. Да. А давай
1: попробуем понять, а вообще что такое карьерное планирование? Это вообще о чем? Вообще по классике всегда же этот разговор он идет о том, что раньше было все очень просто с карьерным mm -hmm. планированием. Закончил школу, пошел в соответствующее, высшее или какое-нибудь среднее заведение, оттуда выпустился, устроился на работу, и там понятные такие ступенечки. Почему mm -hmm. это называется карьерная лестница? Потому что понятно, что одна ступенька ступенечка, вернее так это, много ступенечек на одном уровне, mm -hmm. они все приводят к меньшему количеству ступенечек на следующем, потом еще выше, еще выше, еще выше, и получается какая-то финишная прямая. В этом смысле карьерная пирамида, наверное, была бы более уместна. Но mm -hmm. в целом пирамида, она же из ступенек состоит. Mm -hmm. А сейчас... А сейчас как будто стало сложнее, потому что, знаешь, как будто эти ступени или пирамиды они походу перестраиваются просто моментально. Uh -huh. Где-то ты пытаешься наступить на ступеньку, она такая проваливается, потому что ее нету. А где-то кому-то везет, он наступает на ступеньку и такой фух, летит uh -huh. вообще на ней сразу же в космос. Вот, ну самый классический пример это IT которая ну вот как-то там существовала, ни шатка, ни валка. Ну, я вот, например, хорошо помню, в девяносто девятом году, когда я поступал, вот эти вот карьерные ступеньки, карьерные лестницы, они в основном стояли в экономике, менеджменте, ну юриспруденции. Mm -hmm. Наверное, вот я так, три вот эти направления отмечу. Про IT никто ничего тогда особо сильно не говорил. Были люди, которые шли во всякие технические вузы, но это как будто бы считалось такая. Mm -hmm. Ну, во всяком случае, в дискурсе, который вокруг меня был, это так было. А потом неожиданно оказалось, что это не ступенька, не лестница, а эскалатор. И он mm -hmm. просто едет вверх, и периодически с достаточно мощной скоростью. Интересно.
0: А, у меня чуть-чуть другое видение, я им поделюсь. Да, вот из твоего примера, что когда ты поступал, было там несколько профессий, которые а остальные «вот этот». -вот. Mm -hmm. Оно показывает, что как будто бы раньше карьерному планированию подходили как некоторые гарантии будущего социального хорошего, жизни. Да. Вот. А сейчас, на мой взгляд, к карьереному планированию подходит вообще по-другому. И те, кто подходит к нему, они подходят с точки зрения моего личного удовольствия от жизни. И, на мой взгляд, этот вектор гораздо даже более сильный, нежели изменение вот всего остального. Потому что, ну, в реальности, ты можешь пойти в сельское хозяйство, оно будет актуально всегда. Uh -huh. Вот, и ты всегда будешь востребован, да, и с каждым годом она все больше пшеницы собирается, и она нужна всему миру. Вот, поэтому, в целом, как бы, если взять карьерно-планированные и старой логики, чтобы я как бы гарантировал себе какой-то результат, то Довольно просто. Но проблема-то не в этом. Проблема заключается, на мой взгляд. Проблема заключается в том, что приходят дети, приходят взрослые и говорят, я хочу понять, чего я хочу, какие у меня таланты как и в чем я буду доволен, найти тут свой кигай, о котором мы говорим. Uh -huh. И получается, что карьерное планирование теперь должно отвечать на задачу не как мне иметь работу, которая будет меня и мою семью обеспечивать, а как мне иметь жизнь
1: который я буду доволен. И поэтому и подход к карьерному планированию, на мой взгляд, сейчас меняется. Если вы вот про Икигай не поняли, то это было в выпуске про предназначение всячески вам рекомендуемого. Я с тобой согласен. Наверное, в этом действительно разница. Потому что если раньше к карьере относились как к вещи, которая более-менее гарантирована, угу. при этом, если ты не попал вот, изначально вот в своем предположении, в сколько там 14-15 лет куда ты отправляешься, ну, сорян зато двигайся вперед по гарантированным ступенечкам. Mm -hmm. А теперь как будто бы гарантии нету, с одной стороны, зато вот фокус на то, насколько это действительно мое, он, он, он более актуален. И мне кажется, это очень хорошо. Я помню свою
0: историю, как раз вот эту историю про диван конец университета. Конец университета, пятый курс, я лежу на диване и думаю, ну, о чем я мечтаю в будущем с точки зрения профессии. Я закончил организационную психологию СПБГУ в Ленинграде, ну, в Санкт-Петербурге, уже в Санкт-Петербурге. И я думаю, вот я чего хочу? Я хочу стать руководителем корпоративного университета через 10 лет. Для этого перед этим мне нужно стать руководителем регионального чего-нибудь. Для этого перед этим мне нужно стать хорошим тренером. Перед этим, чтобы стать хорошим тренером, мне нужно стать тем, кто имеет тренинги по продукту в большом количестве. И, скорее всего, это будут продажи. Uh -huh. Вот. И вот оно, обратное планирование, классика коучинга. Да, yeah. Она очень хорошо сработала. Вот я подумал, прикольная идея, реализовал ее за три года и разочарался в этом подходе, потому что этот подход учитывает только вот эти вот переменные в виде должности и объема денег, но не учитывает вообще удовольствие от жизни чем я занимаюсь. Вот, поэтому как будто бы современный подход, он немножко под другое.
1: Мне нравится, что у тебя это размышление шло из позиции лежа на диване угу. и что вот карьерное планирование, оно на самом деле не то, чтобы какой-то сложный и мучительный процесс, а может быть вполне себе классным. Но, подожди, что же делать -то тогда? Вот это обратное планирование «хорошо». Я хочу к таким-то годам оказаться вот на такой-то позиции, чтобы у меня было столько-то, не знаю, людей, чтобы у меня было такое-то влияние, чтобы я что-то делал важное для, не знаю, общества, города, планеты и так далее. И оттуда отматываю назад. Кажется, очень логичная история – а как по-другому? Mm -hmm. Это тогда что? Это вот в этом году я хочу попробовать себя в разных ролях и посмотреть, где мне будет хорошо. Так что ли?
0: Так, кстати, тоже можно. У меня каждый год чему-то посвящено, вот один из годов я хочу посвятить именно этому. там Три месяца IT, три месяца искусства, вот в таком духе. Mm -hmm. Вот, Но давай к инструментам. Да? Из инструментов, которые здесь есть, один из них — это пирамида Бенджамина Франклина, который заключается в том, что ты соединяешь свои текущие действия и рабочие цели да, с ценностями. То есть ты понимаешь, вот моя миссия предназначения, привет, привет один предыдущих выпусков. Вот мои ценности, вот моя стратегия в работе через пять лет, вот моя тактика через год на какой должности должен быть, вот мои цели на этот месяц и вот мои задачи на сегодня. И ты между собой это соединяешь, добавляя туда роли, должности, качество жизни благодаря ценностям и миссии. Это вот один из подходов.
1: Ты вот потерял меня на словах пирамиды Бенджамина Франклина, потому что мне сразу стало казаться, что это такая пирамида, у которой глаз сверху висит, так и есть. И он так вот значит, как-то за мной следит, диктует или даже гипнотизирует меня и заставляет куда-то в каком-то направлении идти, и мне немножечко не по себе. Ну, кого-то
0: заставляет, как тебя, например, кого-то вдохновляет, показывает, mm. что есть путь а другой. И это действительно очень рабочая модель, в коучинге она часто используется, потому что она связывает долгосрочное, что сейчас не пощупать, с моментом, который ты делаешь сейчас. И, и ты понимаешь вообще, ради чего каждый день ты
1: встаешь на ту же самую работу. Так, хорошо, разобрались. Еще а давай теперь ты. <смех> Давайте брия. Ну, смотри, а я могу тебе сказать про свой, например, пример. Я строил карьеру в управлении проектами в продажах. Наверное, так можно сузить эти области, хотя там кое-какие отступления еще налево-направо тоже присутствовали. И потом вдруг неожиданно в 25 лет я провел свой первый тренинг вот как обучение, и это было обучение продажам того коллектива, которым я управлял, это было у меня в должностных обязанностях, и неожиданно выяснилось, что это та деятельность, которая мне прямо нравится, она у меня получается, мне кайфово, и это вот такой был совершенно неожиданный карьерный поворот, потому что я точно, совершенно никогда не планировал быть э, там, тренером, преподавателем и идти в эту сторону, и если бы я этого не попробовал, я бы этого и не узнал, и по сути это сформировало мое направление деятельности вот на уже там 15 лет практически и отсюда я могу так из своего кейса вывести э, вариант и инструмент Просто пробовать, открываться тем возможностям, которые есть, пробовать, потому что если вы ни разу этого не сделаете, вы и не поймете, нравится вам эта деятельность или нет, и будете просто продолжать теоретизировать на тему того, чтобы, кем бы мне хотелось стать и что бы мне хотелось сделать.
0: Подход моего знакомого, он похож на твой, он в сфере IT как раз, который ты упоминал. И он задавался таким вопросом, что «А насколько долго я еще буду актуален в своей работе?» И я, честно говоря, в своей работе как коуча и подкастера и блогера тоже задаюсь этим вопросом, «Насколько долго я буду актуален?» Он говорил, что в своей сфере IT он будет актуален mm -hmm. до 40%. Дальше либо он становится руководителем, либо он теряет уже хватку, осведомленность, ну, в его представлении, по крайней мере. И это значит, что нужно что-то менять, да, и это тоже хороший подход с пониманием, насколько ты будешь актуален внутри этой деятельности. У меня лично он переходит на то, кроме того, насколько будет буду актуальным, второй вопрос, который задаю, а как долго я буду хотеть заниматься? То есть, например, из всего, чего я делаю, я знаю, что некоторые деятельности я буду хотеть заниматься еще 3-5 лет, а, например, индивидуальным коучингом хочу заниматься еще лет 10. И точно там есть вот это вот, гэп чего-то нового, вот что что о чем ты говорил, uh -huh. попробовать новое, что нужно по ходу найти, потому что, например, тот же самый блогинг появился только в этом году, потому что я решил попробовать. Вот Еще несколько лет назад я вообще этим не занимался, не увлекался, мне было это неинтересно. В общем, два
1: вопроса. Насколько вы будете актуальны в своей профессии, да, и как долго вы хотите заниматься тем, чем занимаетесь? Классно. И мне кажется, что это та вещь, в которой действительно важно учитывать тренды и происходящее вокруг, для того чтобы не оказаться в совсем уж ведомыми своими иллюзиями. Что я имею в виду? Понятно, что одна из важных сил, которая вокруг нас сейчас присутствует, это искусственный интеллект и то, те возможности, которые он дает. И вот если мы говорим, например, про мои размышления uh -huh. вот с точки зрения голоса как инструмента, вот у меня есть uh -huh. мой голос как инструмент. И подкасты записывать, вести какие-то эфиры я, наверное, смогу достаточно долго. И здесь мне есть как поконкурировать с искусственным интеллектом. Но у меня еще есть отдельная такая мысль о том, что было бы классно поозвучивать uh -huh. книги. Угу. Потому что это вот работа на этом же самом инструменте, и мне это было бы любопытно, но пока что такой возможности у меня не появлялась. Но если посмотреть в лицо трендом, то как будто бы особенно сильно туда углубляться нет смысла. Потому что, ну, в общем, технологии уже сейчас позволяют взять все выпуски хаоса порядка, uh -huh. вычленить оттуда мой голос, натренировать эту модель, говорить все, что угодно, и просто на следующий день получить все собрание Толстого, озвученное мо моим голосом. Uh -huh. Поэтому... Вот, и... Пытаться плыть наперекор вот этой штуки точно совершенно бессмысленная история. Моя мысль по поводу коучинга и по поводу индивидуальной работы, может быть, уже там глубже в, на уровне психологии, она такая, что я хочу туда идти. И мне кажется, что там еще пока что будет у нас какое-то время, когда мы сможем делать то, что искусственный интеллект еще пока что не сможет. и Может быть, как раз это будет та гавань, в которой uh -huh. можно будет в некотором смысле строить карьеру и чувствовать себя более-менее защищенным. Хотя, может, пройдет 10 лет и выяснится, что мы на это, и что я на эту тему заблуждался.
0: Ну, из того, что я вижу, что изменится требование к, к специалистам, потому что, условно, искусственный интеллект заберет в себя функцию, которую сейчас выполняют специалисты, базовое психологическое образование, uh -huh. которое все еще делают коучи и психологи. Искусственный интеллект будет знать все это и базовые инструменты, да, прихода в себя, принятие решений и так далее. А пока еще останется человек, чтобы работать выше, чем инструменты, как там в коучинге тоже есть уровни разные, вот yeah. уровень, например, MCC, это про уже не инструментами, как и PCC, собственно. Вот это
1: вот еще, скорее всего, останется, на ну, лет 10, которые я, по крайней мере, планирую, я тоже надеюсь, что останется. Да, может быть, в наше время планировать что-то на срок больше 10 лет уже бессмысленно, там уже дальше сингулярность, и нет смысла. Но если продолжать эту историю про тренды, то mm -hmm. да, есть искусственный интеллект, и это касается копирайтеров, переводчиков, дизайнеров и так далее, которые могут найти себе применение, но, но учитывая mm -hmm. те силы, которые есть, а не пытаясь им противостоять, или там сценаристы, которые mm -hmm. там все... Бастуют. Мне очень нравится, как сценаристы бастуют против а искусственного бастуют. интеллекта. Да, не только что перестали бастовать, но, мне кажется, они перестали не потому, что они поняли, что это бессмысленно, а просто потому, что уже ну, хоть как-то надо идти на работу. Но от, от, от того, что они бастуют, искусственный интеллект не перестанет каждую секунду учиться писать сценарии еще это лучше правда. и лучше. А что еще, кроме искусственного интеллекта, ты думаешь, есть в трендах, которые влияют на планирование карьеры? Я скажу, что вообще в целом
0: для планирования карьеры нужно эти тренды знать и, в принципе, заниматься футурологией и исследовать футурологов. И, например, я знаю, что там у тебя есть несколько материалов, в том числе ты со мной делился, там топ-100 трендов, которые существуют, и, на мой взгляд, нужно просто смотреть и каждый год смотреть на эти тренды. Понятно, что футурологи почти всегда ошибаются, но, по крайней мере, они дают вектор того, что изменится, потому что не только искусственный интеллект меняется, да. Ковид тоже очень сильно повлиял, в принципе, на человечество, и фокус на живое общение стал резко востребованным, хотя и на психологическую поддержку, хотя до этого не было. И я также считаю, что кроме трендов, о которых мы сейчас поговорим, важно еще учитывать, что точно произойдут черные лебеди. Да? Черный лебеди — это некоторые события, которые ты не можешь заранее предсказать. Но также придают и серые лебеди. Это события, которые обязательно будут в твоей жизни, но ты об этом не задумываешься. Например, к сожалению, к сожалению моему, война — это одно из событий серого лебедя, которое происходит в жизни каждого человека за всю его жизнь. То есть, в принципе, на планете нет ни одного человека, который бы прожил 70-80 лет, который бы не соприкасался с войной, потому что, к сожалению, они происходят постоянно на континенте, и так или иначе мы с ней соприкасаемся. Поэтому это одно из того, что нужно учесть. Кризис экономический, он происходит каждые 6-10 лет. Он точно будет происходить за время вашей карьеры еще 5-8 раз. Вы точно должны это учитывать, потому что те все люди, которые обязательно произойдет. Да? Даже ковид, хотя вначале относили ковид к черному лебедю, но потом, бы начали люди Делать глубинный анализ того, что происходило с планетой в целом, увидели, что это на самом деле серый лебедь, потому что эпидемия тоже с определенной периодичностью происходит, uh -huh. да, и поэтому это точно будет. И таким образом, важно понимать и тренды, и важно понимать, что на этом долгосрочном пути будут подножки, которые точно произойдут в вашей жизни, и для этого нужно заранее адаптироваться, как минимум имея финансовую подушку, как максимум вкладываясь в метакомпетенции, о которых я расскажу дальше после трендов.
1: Класс. Мне очень нравится идея про то, что надо учитывать то, что вот такие подножки будут, и э, как минимум финансовая подушка, вещь полезная. Здесь мы вас отсылаем на наши выпуски про порядок в финансах. Это, кстати, были самые первые выпуски, которые мы записали. И в целом, наверное, здесь еще мне вот эта вот идея того, что нужно быть готовым к тому, чтобы переключиться и найти другую возможность. И мне кажется, мы тоже где-то уже говорили об этом, что есть такая кривая, того, как стать суперспециалистом. Uh -huh. И как раз-таки вот эту подножку можно, рас... можно воспринимать как в... возможность переключиться в другую область, прокачать свою другую компетенцию и совместить ее со, со своей предыдущей. В целом, мой карьерный путь, он как раз и говорит о том, как я их совмещаю. То есть у меня uh -huh. есть кусочек компетенции в маркетинге, кусочек в продажах, кусочек в обучении людей, кусочек в коучинге, кусочек в подкастинге. И это делает меня одним из самых крутых в мире специалистов, которые скомбинировали весь эти mm -hmm. вещи и, и знают эти все вещи совместно. Ну, а если говорить про тренды, то это, на самом деле, такая вещь, которую можно копать, и достаточно много материалов есть и западных, и отечественных на эту тему. Не знаю, может быть, даже как-нибудь посвящу этому отдельный э, выпуск, потому что из отечественных вещей что у нас есть? Э, есть, например, э, такой тренд на то, что дофамин в онлайне — это дофамин для бедных, mm -hmm. а офлайн это становится новым люксом. Pro Collins, não. Sei? E... Это штука на самом деле, которую можно, ну, так как бы тренд, который можно раскладывать на разные вещи. И, ну, про образование тоже так уже достаточно давно говорят, что через некоторое время онлайн-образование это будет массовая такая для всех история. А вот офлайн-образование смогут позволить себе только уже какие-то привилегированные классы. Mm -hmm. Ну и с точки зрения изменения территориально такого, у нас, понятно, растут агломерации. И чем дальше, тем у нас будет больше поляризация между агломерациями и какими-то отдельно стоящими малыми городами, хотя получается, что технологически и те, и другие подключены к единым mm -hmm. возможностям, но все равно есть какие-то разницы между этими вещами. Если говорить о глобальных трендах, то есть одно агентство, которое делает раз в год 100 трендов, вот, mm -hmm. которые ты как раз упоминаешь. Я думаю, что мы пришлем в Телеграме ссылку на этот материал на английском, но очень интересно, очень классно сделано. Вот, например, да, тренд номер 93, он называется re «rewirement». Rewirement, вот в смысле есть retirement, это выход на пенсию, uh -huh. а это rewirement в смысле wire, это как связь то есть пересвязывание. Uh -huh. И что, что здесь говорят? Что в 22 году Сирена Уильямс сказала, что она э, уходит из э, спорта, фокусируется на семье и каких-то своих э, бизнес-проектах. Uh -huh. И это вот такой штучный кейс, но таких много, естественно, у нас вокруг происходит. И это про то, что ну, как бы выход на пенсию звучит не очень хорошо, а пересвязывание, uh -huh. да, то есть, наверное, нужно придумать какой-то русский термин для этого, это более такая э, приятная лишенная негативных коннотаций история про то, что человек переключается в какие-то другие задачи, в другие возможности, закончив какой-то определенный свой карьерный этап. Прикольно. Я в сетях спрашиваю вопрос, когда вы хотите, чтобы наступила жизнь после работы? Это вот
0: туда же, когда вы хотите, в каком момент своей жизни вы хотите остановить активную работу и переориентироваться? Особенно для предпринимателей это очень активный вопрос, который и быстрее мы рынки завоевываем и не хотим пока останавливаться.
1: Да, да, да. Там есть же какой-то еще один термин, я помню, да, про досрочный выход на пенсию, там все равно упоминается слово пенсия, это про то, когда человек зарабатывает нужное количество денег, после которого ему уже не надо беспокоиться о деньгах, и, mm -hmm. и может посвятить себя уже каким-то другим э, делам. Подсоберем. Давай. Если прям все сказать, собрать вроде, что мы
0: говорили, мы говорили о том, что есть вот эта вот история с классическим поэтапным планированием, она сейчас не очень актуальна, потому что планирование идет на самом деле не карьера, а твоей жизни и качества жизни. Есть хороший вариант с пирамидой франклина что чтобы смотреть на вперед. Там, кстати, есть момент, который я не упомянул, чтобы через 10 лет в том числе описать, как ты живешь, где ты живешь, с кем живешь, такую большую картинку. И работа становится частью этого большого планирования. Вот следующая история, что внутри нужно понимать тренды, куда вообще идет мир, потому что мир идет, <связано> он не останавливается, <связано> <связано> и для этого нужно вообще смотреть на то, кто эти тренды выпускает. Мы вышли ссылку на один, одних ребят, и, и HandHunter делает очень много хороших трендов по тому, что вообще происходит на рынке труда. Следующий история связана с черными лебедями, которые могут произойти, надо понимать, что они просто произойдут, и точно у тебя будет подножка, хочешь того или нет, и нужно просто иметь спокойную, такой, план Б. Uh -huh. который будет, вот. А дальше вопрос возникает вообще, какие компетенции развивать. И здесь, мне кажется, что в дол долгосрочном таком карьерном планировании очень логично развивать метакомпетенции. Что значит мета? Это значит, что они завязаны не на функцию, они завязаны на личность в целом. Вот. И есть один из подходов, который говорит о том, что есть всего четыре метакомпетенции в деятельности. Они позволяют тебе переходить в четыре стадии вот, твоего мегачеловека. человека. Вот. Первая стадия – это то, что ты новичок, вторая стадия – что ты специалист, третья стадия – то, что ты становишься лидером, и ты можешь в любой системе выполнять лидерскую позицию, функцию, а четвертая стадия – что ты становишься стратегом. Так. И вот стратег… Вертикальным раз... развитием запахло. Да, но это не оно. Ну, mm -hmm. в смысле, э, как все модели развития, они одинаковые. В смысле, mm -hmm. они все пересекаются, но конкретно это, это источник не вертикального развития. <свят> это слово-слово стратег слово тебя набило. да, -да. Ну, Не только там используется. А Идея заключается в том, что чем дальше ты идешь по этой точке, тем больше влияние на организацию ты можешь привнести. Но это не обязательно карьерная история, потому что, как мы с тобой, мы же внешние люди. Mm -hmm. вот, но будучи внешними людьми, нужно, чтобы мы были стратегами, чтобы помогать. И yeah. я считаю, что в мире коучинга и психологии нужно, чтобы специалисты были стратегами, только тогда они смогут быть актуальнее, чем искусственный интеллект. Uh -huh. Вот иначе, конечно, ну, на уровне специалистов искусственный интеллект работает yeah. лучше многих специалистов, как бы странно было. Так вот, чтобы это развивать, предлагают исследователи обращать внимание на четыре, собственно, компетенции, чтобы двигаться. Первая метакомпетенция — это сложность решаемой задачи. Насколько я могу брать большую, сложную, многоуровневую, многосоставную задачу само по себе? Я могу просто сделать какую-то фичу да, или я могу сделать большую сложную задачу по созданию команды, которая создает фичу? Это два разных масштаба задач, которые нужно, нужно решить.
1: Погоди. Собрать команду или сделать продукт. Ну, то есть, по сути, это компетенция самостоятельно что-то сделать или быть руководителем это не обязательно
0: так это просто один из примеров но сложность решаемой задачи она может быть внутри то есть я могу быть более профессиональным внутри своей деятельности то есть она может быть идти и в глубину и по карьерной истории но главное чтобы сложность увеличилась то есть в принципе я беру как фокус что я с каждым годом могу решать более сложные задачи mm. а решаю их как руководитель или как специалист это уже другая история mm -hmm. но я могу решать задачи все больше и больше и сложнее сложнее сложнее
1: ну то есть если переложить это на например игру на пианино то я с каждым годом могу играть более сложные произведения
0: да или если приложить это на нашу тобой профессию да то я начинал, типа, я начинал работать со специалистами, а теперь я могу работать с топ менеджерами mm. да? То есть задачи каждый раз сложнее. Я мог okay. решать задачи, касаемые там карьерного роста, а теперь могу и детских травм. Да? Okay. То, типа, каждый раз решение сложной задач. А второе – это степень влияния на других людей. Это вот как раз ближе к лидерству, то есть то, что мы с тобой делаем в нашем подкасте. Да? Мы же создаем процесс, в котором мы начинаем больше влиять на других yeah. людей. Это и все истории, связанные с медийностью и с личным брендом, они для развития именно этой метакомпетенции с возможностью влиять на других людей как можно большем количестве. Выходить все время за пределы своего ореола обитания. То есть если я работаю один, то выйти за пределы – это мой, мой коллега. Если я руковожу департаментом, то это другие департаменты. А если я уже в компании, понимаешь, на всех влияю, а что за компания. Хотя uh -huh. если даже сотрудник, я знаю многих людей, которые работают и ведут те же подкасты, те же блоги, да это выход за, ну, на влияние других людей за пределы той системы, в которой я нахожусь.
1: Прикольно. То есть первая компетенция – это про то, что я совершенствуюсь и решаю более сложные задачи а mm -hmm. вторые это то, что я влияю еще и на каких-то людей, и делюсь то ли своим опытом, то ли чем-то еще.
0: Да, и там, как ты понимаешь, может быть совершенно по-разному, но это фокус, что вот у меня, например, есть цифры по масштабу влияния. Да. Мы недавно с вами подводили в подкасте итоги, и мы говорили про какие у нас есть масштабы влияния в подкасте. Вот они у меня уже несколько лет есть, цифры вот, вот этого самого масштаба влияния.
1: Чтобы стать стратегом,
0: <как> что нужно прокачивать? Чтобы стать стратегом, нужно прокачивать это все, все четыре, но это были только две. Третье, конечно, третья, наверное, больше всего уже про стратега. Третье – это расширять географию и временную перспективу своего мышления. Что это значит? Мы с тобой сейчас сказали о том, что есть тренды отечественные, а есть мировые. Угу. Это уже расширение перспективы. Да, вообще, понимание, что есть тренды. Да, <laughs> да. Это уже расширение перспектива. А то, что они есть разные. Да, например, когда я работаю с предпринимателями, которые работают в разных странах, они прям рассказывают отличия от стран. И угу. это есть расширение вот географии. А временная перспектива, например, то, чем я занимался в последний год, я прямо исследовал историю нашей страны, в частности, чтобы посмотреть, как какие есть повторяющиеся паттерны, какие есть моменты, чтобы разобраться там в нюансах. Откуда я выяснил, что война неминуема в жизни каждого человека? Потому что если посмотреть, их было дофига за последние сто лет. Нам uh -huh. говорят только про Вторую мировую, а там было дофига uh -huh. всего, очень много всего. Вот И это про верную перспективу, потому что как только ты начинаешься научиться, можешь учиться далеко смотреть назад, ты также начинаешь смотреть далеко вперед. Uh -huh. да, и начинаешь понимать, что будет изменение климата, да, это тоже придет к определенным показателям. Будут места, куда стоит ехать, куда не стоит ехать из-за этого изменения климата. То есть ты получаешь, вот это уже есть стратежность, ты смотришь очень широко и понимаешь лучше тренды. Лучше понимаешь географию, разнообразие и время. Ну, звучит вполне себе логично. И есть последнее, без которого невозможно все... То есть все предыдущие превратят вас просто в клевых подкастеров и все. Так. А не сделают вас стратегами, если не будет четвертого, это уровень результата. Что это такое? А это, собственно, те самые, в том числе финансовые mm -hmm. показатели, то есть... То это выхлоп от твоей деятельности, который считается в каких-то результатах. Это, ну чаще всего это деньги. По сути, mm -hmm. это деньги и это про увеличение своего среднего чека, это про увеличение стоимости своих услуг, это про увеличение качества жизни, это про достижение каких-то других результатов в виде выпускаемой там, тобой единиц продукции и так далее. Все это результатные показатели, которые тоже должны увеличиться, должен вкладываться в то,
1: чтобы они увеличились осознанно. Погоди, но это же не компетенция, это же результат. Мы до этого О -о -о, говорили про это то, что Почему?
0: Как, как а потому что предложи сейчас нашему слушателю, который берет 500 рублей за сессию, брать 5 тысяч для этого нужно очень много работать с собой. Для того, чтобы ты имел возможность заявлять в мир большую стоимость за свои услуги, нужно очень много чего поработать с собой. Это мета-компетенция. То есть, получается, что это очень много нужно внутри... Я согласен, что название не очень корректное. Это вообще перевод с английского, uh -huh. и название не очень корректное. Вот. Но в суть сюда вкладывается то, что ты должен очень много работать над собой, чтобы иметь возможность заявлять гораздо
1: больше и достигать гораздо большего uh -huh. результата, и заявлять вообще, что ты такое стоишь. То есть, по сути, это, наверное, если поменять период, да, mm -hmm. то это компетенция создания самоценности. Или... Да, наверное, так это будет. То есть вкладываться в самоценности, то как эту ценность можно конвертировать вот что-то, что-то, что-то сюда, чтобы ты дороже стоил. Прикольно, интересно. То есть смотри, ты говоришь про метакомпетенции, а еще же компетенции у нас классически бывают э, мягкие и твердые, да, вот mm -hmm. эти hard skills и soft skills. И обычно про разговаривая про карьерное планирование, мы размышляем на тему того, что на этой позиции нужно такие-то hard skills, твердые навыки. То есть это умение что-то делать. То есть, например, там для дизайнера, да, это умение работать mm -hmm. в каких-то программах. Или там для руководителя это умение нанимать людей, проводить оценку, там ставить задачи и так далее, а софт-скиллы это какие-то, в моем сознании, софт они, они были ближе к мета-компетенциям, потому что они похожи на вещи, которые могут пригождаться в разных ролях, да. в разных областях.
0: Я согласен, просто обычно софт называют не стратегические, а тактические компетенции, а, например, стрессоустойчивость, uh -huh. да, там, системное мышление, вот, они тоже все важны, и то, о чем я говорил, там тоже есть элементы стрессоустойчивости и так далее, но э, как будто они, как, условно считаются, наверное, они мета в том числе считаются, что если Принцип Парета, вот вложись туда, в эти мета-совт-скиллы, да. да, и будет больше гораздо выхлоп, да. Поэтому, то есть то, что мы видим, что любой человек, который выходит из компании, работает на себя, если он не будет складываться в развитие вот последней истории со своей стоимостью и с а, географией, там, и, Просто с и так далее, он просто не сможет там выжить в долгосрочной перспективе на рынке.
1: Так, окей. Okay. То есть, что получается? Получается, что надо следить за тем, что вообще вокруг происходит. Uh -huh. Надо прокачивать себя с точки зрения метакомпетенции, уметь решать и развиваться в более сложных задачах. Как ты влияешь на людей вокруг, выходить на другие рынки, смотреть в прошлое и прогнозировать будущее, и работать над тем как ты себя преподносишь и насколько ты ценен для общества. Uh -huh. От себя, да, я вот это добавлял про то, что пробовать разные uh -huh. вещи, потому что пока не попробуешь, ты этого не узнаешь. Что еще про карьерное планирование? Мы с тобой вообще ничего не проговорили про людей, которые, собственно говоря, занимаются помощью... Который, карьерные консультанты, mm -hmm. которые как будто бы они много всего знают, можно им ответственность за свою карьеру передать и типа, вот смотрите, я вот такой, mm -hmm. а, пристройте меня туда, куда надо. И желательно, чтобы это был эскалатор и вез меня наверх. У
0: меня есть очень хорошие знакомые профессиональные карьерные консультанты, и я вижу, как они хорошо работают, но во всей этой истории есть одна вещь, которая лично мне не близка, это профориентирование. Mm -hmm. Вот эта вот история, что я узнаю, какие у тебя навыки и скажу тебе, какая есть работа, вот мне лично кажется, что здесь что-то не так. Mm. Вот А ты что думаешь про, про фориентирование?
1: Мне кажется, многообразие человеческой личности здесь как-то ужимается и слишком сильно ограняется. Но с точки зрения хороших примеров, я вот вспоминаю своего приятеля, который обращался к западным ребятам, которые занимаются трудоустройством. Но мне кажется, что в его случае он как раз хорошо понимал, чего он хочет. Угу. Он как раз хорошо знал, какой его следующий шаг. И они работали достаточно долго, достаточно дорого. И он получил достаточно хорошую, классную позицию в, принципе, в компании того уровня, которого, которого он хотел. Наверное, это хороший пример, который при этом лишен вот этого передача ответственности за мое собственное решение.
0: Uh -huh. Ну вот у нас один из выпускников курса по интегральному коучингу бизнесу, который занимается профориентированием, и он как раз делает то, о чем ты говоришь, он помогает людям, которые уже топ-менеджеры, выйти на другого уровня uh -huh. тоже топ менеджмент но другого уровня позицию, другого уровня компании и так далее. И это вот одна вещь, которая понятна. А если ты, мы говорим про пойти с нуля, мне, лично мне, ближе здесь вот метод карт, который, о котором я узнал от тебя, вот нежели профориентация. Может, мы, вот тогда ты
1: расскажешь о какой метод? Харт. А, метод Харт. Да. да. О, метод Харта я очень люблю. Это Марк Мерфи придумал его. Человек, который стал критиковать смарт как классический метод целеполагания. Прости, я, я с ним согласен, то что смарт придумали в 60-м году, ему 60 лет. И считать, что мир не изменился, с смарта достаточно, это как-то странно. Да, при всей моей любви к смарту и его достоинствах, но Марк Мерфи сказал, что самое, чего не дает нам смарт, это возможность добиваться больших амбициозных целей. И он добавил первый... Вернее, как он создал свои четыре буквы, да? И первый его вопрос это animated, я это перевожу как визуализированный. Первый же hard, H, H. А у него, не, понимаешь, он же hard, а -а -а. но последовательное задавание вопросов, а -а -а, по ну, она, она не, не, ему не получилось придумать так, чтобы это и аббревиатура сложилась в слово, и последовательность была правильна. Первый animated это про то, а как вот я представляю себе свой день? А чем я занимаюсь? Может быть, не с точки зрения конкретики, но я вот что? Я письма пишу, я с людьми общаюсь, я хожу где-то там, что-то с кем-то разговариваю, езжу в командировки и так далее. Вот описываем максимально mm -hmm. возможным образом, что происходит, какие люди вокруг меня, как я себя чувствую. И вот это то, что Марк добавил в смарт, который смарт такой, он максимально mm -hmm. логичный и суровый, разработанный в 60-е годы, когда эмоции еще не придумали, их еще тогда не существовало, то в Харде... Бомбу. Да. То, то в Харде идет разговор о том, о состоянии, в каком состоянии я хочу находиться. Ну, и дальше там есть некий набор вопросов. Мне очень нравится, что этот, этот инструмент, он собирает от мечты, от состояния к конкретным действиям, которые мне нужно сделать в этом дне. Здорово, за что ты напомнил про него, потому что это действительно история про карьерное планирование, ну, вот совсем с другой стороны. Угу. Не с точки зрения, там, той таблички, которая у меня на двери написано, а с точки зрения того, а вот в результате всего этого шагания по этим ступенькам я хочу, где оказаться-то, в, в каком состоянии, угу. что, что я хочу чувствовать и испытывать. В этом смысле это может быть как раз очень действенная и полезная вещь против полученного, загаданного согласно смарту результата, угу. но который не радует, а может быть, даже и, да. и мучает. Да. А ты остальные буквы расскажешь, или ты рассказал, прислушал? Это, и, и, или прислушал? Или мы в да, Телеграм? Отп... Я думаю, что мы целиком отправим да. в да. Телеграм. Это... Отлично, это идеально. Это а. лучше
0: всего работать на переход из моего анализа. Вот остальные буквы вы знаете в Телеграме. <смех> Точно. Подписывайтесь, но перед этим сначала нужно поставить лайк. Мы не пускаем Телеграм, если вы не подписаны на наш канал. У нас
1: продюсер Алина очень строго следит за этим.
0: Да. Ну, на самом деле, я очень люблю, уважаю Метод Хард. Он появился из того, что я видел в 2009 году. Его впервые опубликовали. Он свет. И он как раз в моем ощущении появился после кризиса восьмого года, как ответ на вопрос, а как вообще людям снова дать энергию двигаться дальше, когда они видели что все смарты взяли и рухнули.
1: Ладно, я не могу молчать, я все-таки скажу про вторую букву. Вторая буква H, она heartfelt, это про честность, про искренность. И это очень важная штука. После того, как вы создали эту картинку, после этого вот, вот образ самое время, честно ответить себе на вопрос, вот почему именно... Это мне сейчас mm -hmm. кажется важным, потому что если вы ошибаетесь, лучше честно в этом признаться сейчас, mm -hmm. чем через три года успешных движения в ненужном направлении. Вот туда ли я представляю лестницу? еще две буквы остались, так что все равно подписывайтесь в Телеграм.
0: Окей, okay. смотри, получается, что о чем мы говорим? Мы говорим, что карьерное планирование, если слово планирование обычно значит там пошаговость, и так далее. В реальности мы живем в такой период, когда нельзя делать планирование слишком жестким, uh -huh. иначе ты будешь неактуален в этом мире, который все равно меняется, у которого, ну, если ты хочешь быть укроем более долго.
1: Есть риск того, что в мире в какой-то момент останется только твоя жесткая лестница, а вокруг все уже будет совершенно другое.
0: Да, и важно по пути адаптироваться, переключаться, смотреть на тренды, смотреть на лебедей. Вот и самому Видеть, вот это вот для меня, просто когда была пирамида Бенжин Франтлина, вот этот свет, который тебя пугал, для меня это был хард тот самый, а -а -а. который наверх ты идешь okay. вот а внутри. Так что тут, типа, как, как его смотришь? Но когда я готовился к нашему выпуску, я подумал, что вот нас сейчас послушают, и человек, который работает в офисе, подумает, так, а мне-то что сделать? Потому что мое коммертное планирование в обычном, в обычной истории карьерное планирование — это я хочу в следующем году X2 да. в работе. Угу. Вот. И вот эти вот все, что 10, через 10 лет ты будешь счастлив, оно не для всех работает. Я поискал исследования, подумал, что ну, наверное, есть слушатели, которые вот которые в следующем году хочу повышения. Mm -hmm. вот. Я начал искать исследования в России, проведённые как... За счет чего можно повышение получить? За счет каких аргументов? Так. Вот какие результаты. Если вы хотите получить повышение, чаще всего люди аргументируют свое повышение тем, что они достигли больше всего результата. Порядка 60% людей именно так аргументировали. Но это не топ, не причина, из-за чего он повышаем зарплату. 49% работодателей повысит зарплату, если вы им скажете, что вам предложили в другой компании более высокую зарплату. Логично. Логично. В этом плане один из тактических, не вот этих вот стратегических, о чем мы говорили, тактических вещей, важно продолжать ходить на собеседование, важно иметь резюме открытым, чтобы вы понимали, сколько вы стоите на рынке. Mm -hmm. Мне недавно клиентка сказала, что ее сотрудник выяснил, что он на рынке стоит уже в два раза больше за пять лет, что работает в компании. И он был в шоке. Так что, чтобы вы не были в шоке, что вы пять лет вам не доплачивали, простите меня работодателям, ходите на собеседование. Второе. На втором месте 46%. процентов, 46% процентов, имеется в виду в 46 случаях из 100 сработал этот аргумент добился определенных успехов в работе. Соответственно, можно договориться, о каких успехах я должен добиться для mm -hmm. того, чтобы получить повышение зарплаты. Yeah. Тех компаниях, где очень хорошо все выстроено, там есть перформансы и так далее, где нету, можно выйти с инициативой. 43% повысил свою квалификацию, приобрел новые, новые знания и навыки. Тут хочется прокламировать свой курс интегрального коучинг бизнесе, mm -hmm. после которого можно сразу как руководителя повышать свою стоимость, потому что вы прокачиваете компетенции. Следующая 33% сказали, что ну, никак не аргументировали, что сам работодатель ага. видит. Это тоже было прикольно. И 32% сказали, что на тот момент уже долго не было повышения, и вот типа исходя из этого повысили. Тут не 32 из, а в 32 случаях из 100. И еще что важно, это очень большое исследование, оно поделено на разные сектора, на разные рынки, там не только IT, там есть и бухгалтерия, там есть и продажи и так далее. Что важно, в 50 случаях из 100 людям, повышали зарплату, когда они запускали этот разговор. То есть, по сути, нужно его запустить, потому что вероятность 50% mm -hmm. это очень большая вероятность. То вы в лотерею с гораздо меньше вероятности сыграете, а за последний год количество денег, которые люди тратят на лотерею и эзотерическое направление выросло в пять раз. <смех> вот. а лучше вместо этого
1: направьте свои время и энергию на то, чтобы поговорить про повышение зарплаты. Слушай, ну, значит, две мысли у меня есть на эту тему. Во-первых, мне кажется, это и есть вот этот четвертая мета-компетенция про повышение собственной точно, стоимости. Точно, да, Это абсолютно. просто прийти и сказать, слушайте, мне кажется, что я стою больше. А во-вторых, я сразу вспоминаю прекрасного Челдине, который написал книгу «Психология влияния», замечательная книга, мы добавим ссылку на нее в Телеграме, и он говорил о том, что согласно исследованиям, которые он проводил на бедных студентах, несчастных, которых гоняли туда и сюда, если вы просите чего-то, то вы получаете определенный результат. Если вы аргументируете логически, вы получаете лучший результат. А если вы просто добавляете какую-то причину, которая является словоблудием и ну, просто ссылается сама на себя, то mm -hmm. есть я хочу, чтобы вы мне повысили зарплату, потому что мне кажется, мне нужно повысить зарплату. Вот это должно срабатывать, согласно Челдине, гораздо лучше, чем просто предложение повысить зарплату. Да? Да. Прикольно.
0: А я не слышу, что но это интересно.
1: А я хочу, чтобы вы подписались и поставили лайк, просто потому что подписаться и поставить лайк. Да, подпишитесь, потому что подписаться и поставить лайк это... это да. В ну, конце концов, нам год. Да. Хорошо. А это мы уже добавили причину. Все, у нас а там это сейчас кон... все? Да, это конверсия этой просьбы, так, она ближе... Наблизит... А, вырезай. Оставляй. Нам же надо, чтобы у нас побольше было подписчиков, конечно. хорошо. Это наша метакомпетенция про повышение нашей стоимости. Да, точно. А у
0: меня все из того, что было подготовлено для выпуска. У тебя что-то часть? Мне кажется, это все, что мы хотели рассказать о Вьетнамской войне. Я думаю, что выпуск этот про карьерное планирование и выпуск по предназначению хорошо друг друга дополняют. Если вы этот послушали следом, слушайте тот. Наоборот, у вас не получится, там промежутки есть еще.
1: Я придумал что-то добавить. В отчете о трендах, которые опубликовал ВК, а это, между прочим, та площадка, где регулярно выходят наши подкасты, и нас там можно и слушать, и смотреть. Смотреть же можно тоже на ВК? Нельзя. Только смотреть можно пока на ВК. Только слушать. Только слушать можно пока на ВК. У них есть собственная разработка в направлении HR, в направлении взаимодействия с сотрудниками. И я когда на это смотрел, мне казалось, что это немножечко такая пелевинская история про такой интерфейс как работа. Вот независимо от того, где ты работаешь и кем ты работаешь, у тебя вот есть такая иконка «Работа», ты ее кликаешь, и там у тебя собираются истории. Вот здесь у тебя задачи, вот здесь у тебя блок про обучение, здесь блок про зарплаты, выплаты, тут про отпуска, какие-то страховки, социальные блага. И вот фишка в том, что... Если я собираюсь перейти на другую работу, потому что я поддерживаю свое резюме и получаю адекватное предложение, и вот мне тут я пришел с предложением, мне не повысили зарплату, я принял другое предложение, то на самом деле у меня интерфейс остается тот же самый. Просто у меня меняется работодатель, а сама по себе работа остается той же самой. Это немножко такая, может быть, футуристически, пока еще далекая история, но тем не менее я верю, что в какой-то момент мы придем именно к ней. Она меня, честно говоря, пугает и хочется к моменту, когда это все произойдет, чтобы все те, кто хотели выскочить из вот такой вот уж матричной матрицы как я ее сейчас себе представляю, успели это сделать, и, видимо, делать это надо как раз через развитие вот этих четырех компетенций. Mm -hmm. В чем, собственно говоря, хочется пожелать вам успехов в развитии, и пусть порядок будет вашим спутникам, верным на этом пути.
0: Ну, а хаоса добавит сама жизнь.